0: Confrontar los pecados, se ha dicho. ¿Qué tal, eh? <risa> ok. <risa> Estuvo buena la imagen que hizo nuestro, nuestro equipo de producción. Muchas gracias. Eh, bueno, yo soy Emilio Brito, soy el pastor de jóvenes de esta iglesia. Como les decía hace ratito, vamos a estar cubriendo a Marco eh, durante un par de semanas y vamos a empezar con esta nueva serie que tenemos la ilusión, la fe y la esperanza que impacte en nuestro corazón. Ok, miren, eh, dicen que un buen mensaje. Es aquel que te habla a ti primero, porque tienes eh, mayores probabilidades de poderlo expresar este, pues, con sentimiento, ¿no? con lo que Dios te está hablando. Y es por eso que elegí predicar esta serie titulada Pecados Respetables, porque la mayoría de nosotros eh, no batalla con pecados escandalosos, ¿no? pero la realidad es que sí batallamos con pecados que hemos aceptado y hemos tolerado en nuestras vidas. Y estos deben de ser confrontados, porque si no lo hacemos pues nos van a llevar a lugares muy tristes, muy oscuros, a lugares de muerte en nuestras vidas. ¿OK? Así que antes de empezar a hablar de los pecados respetables, vamos a ponernos en manos de Dios. ¿Me acompañan orando? Vamos a dar gracias. Querido Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque nos das el privilegio de poder eh, compartir tu palabra un ratito. Te pido que esta mañana seas tú en todo momento, que sea tu Espíritu Santo el que tome completo control de esta reunión, de todo lo que vamos a platicar. Eh, que esta alabanza y esta adoración haya sido un perfume a tus pies, Padre. Y, y te pido, Señor, que sensibilices nuestros corazones. Eh, yo sé que a veces venimos distraídos, con el corazón endurecido, eh, que nos cuesta trabajo aceptar muchas cosas, pero tú nos conoces también, que nos dejaste una Biblia llena de tu dirección, de tu guía, y has depositado en nosotros el Espíritu Santo para tomar acción en nuestras vidas. Te amamos mucho, Padre, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos, Amén. Muy bien, eh, la iglesia de Corinto nos va a ayudar a sentar las bases de este mensaje, ya que la iglesia de Corinto era un auténtico desastre. Pero antes de precisamente empezar a criticar a la iglesia de Corinto, hablando de pecados respetables, entendamos un poquito acerca de esta iglesia. Miren, eh, Corinto era un lugar sumamente pecaminoso en el imperio romano en los días de Pablo. Este lugar era de hecho tan pecaminoso que a Corinto le decían el bazar de la vanidad. ¿no? Bueno, ya no son muy usuales estos bazares. Son como estos mercados donde puedes ir a comprar un montón de cosas, compras muchas cosas innecesarias, ¿no? y empiezas de alguna manera a alimentar ciertos placeres que se te van antojando. ¿no? Entonces, a Corinto le decían el bazar de la vanidad. Era una de las ciudades más florecientes en la antigua Grecia, pues contaba con tres puertos y debido a esto tenían muchísimo comercio, había muchas culturas que rondaban por ahí y en ese lugar vivían judíos, gentiles, marineros y convictos. Entonces era un cultivo perfecto para el pecado. Tanto era así que de hecho veneraban a la diosa del amor, a Afrodita. Y lo hacían de tal manera que le construyeron un gran templo donde había una cantidad muy importante de sacerdotisas. ¿A qué creen que se dedicaban estas sacerdotisas? Eran prostitutas. Así que la iglesia de Corinto la tenía verdaderamente difícil, pues estaba radicada en una ciudad donde eh, la ciudad se dedicaba a satisfacer la vanidad y el placer. Así que esta iglesia pues estaba en un lugar muy complicado donde el pecado era tolerado y aceptado. Y por lo tanto, batallaban mucho como iglesia. Tenían serios problemas teológicos y morales. Además, estaban divididos y al igual que los no creyentes, toleraban la inmoralidad. Y aquí viene la primera buena noticia. Que a pesar de todo esto, de que la iglesia estaba situada en un lugar muy complicado, que la iglesia estaba dividida, que era amoral, eh, eh, que tenían muchos problemas teológicos, a pesar de todo esto, cuando Pablo les manda una carta, les dice Santos, que es su primer espacio en blanco, les dice santos entonces eso es una buena noticia para ellos y también para nosotros pero tenemos que empezar a entender qué es ser santo fíjense la respuesta la encontramos en el significado de la misma palabra dentro de la biblia el término griego que se traduce como santos es agios y esto quiere decir el que ha sido separado para dios y esa es otra buena noticia pues cada persona que tiene a Cristo en su corazón, aún el más nuevo, el más ordinario, aún el más inmaduro, la Biblia dice que si has aceptado a Cristo en tu corazón, eres un santo. Entonces Pablo les dice a los corintios y a nosotros que somos separados, que estamos apartados por Él y para Él. Pero esto no es de a gratis, porque para que puedas separado se pagó un alto precio por ti. Y esto lo encontramos precisamente en 1 Corintios 6, versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo... ...quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Fíjense, al ser comprados por un precio, fuimos separados. Hace unos meses, eh, regresó de vacaciones... Uno de nuestros jóvenes que logró entrar al colegio militar, era uno de sus sueños. Desde que lo conozco, que estaba bien chavito, tenía ilusión de entrar al colegio militar. Y, y se fue preparando para, para esta etapa de su vida. ¿no? Y, y me contaba lo difícil que fue el proceso de selección. Y, y lo puedo dividir a como yo entendí en dos diferentes etapas. La primera eh, fue cuando él tenía que pasar un montón de exámenes académicos, de salud y físicos. Entonces llegaron muchísimos jóvenes con sus documentos, con sus exámenes, y muchos en ese momento ya fueron separados, fueron apartados del resto. Y solamente pudieron pasar en esta primera fase unos cuantos, 700 exactamente. Estos 700 jovencitos lograron entrada al colegio militar. Y aquí, la primera semana, fue como la siguiente segunda etapa de depuración. Porque los empezaron a someter a unas disciplinas, pero durísimas. Eh, muchas horas de entrenamiento físico, muchas horas de estar parado, mal dormidos, mal comidos. Los hacían correr muchísimo, cargando equipo. Bueno, para no hacerles el cuento largo, entraron 700. De esos, 100 se salieron la primera semana. La mitad, después de un año, fueron solamente los que quedaron. Hoy en día, solamente un puñado siguen ahí. Y esto me hace recordar la diferencia tan profunda que existe en la universidad eh, normal. Cuando yo entré a la universidad, eh, pues para nada había una extrema disciplina, ni, ni, ni hacían este tipo de cosas, sino todo lo contrario. La verdad es que éramos unos baquetones de lo peor. La pasábamos en la church, en la socialité, en la cafetería, ¿no? La iglesia eh, era nueva en aquel entonces en Cancún, entonces aceptaban a todos, hasta a mí me aceptaron. Eh, y pues todos nos la pasábamos a todo dar, ¿no? Este, cuando yo fui a presentar el examen de admisión, yo me tronaba los dedos, ¿no? Y aceptaban a todos. No voy a decir el nombre de la Náhuac, perdón, el nombre de la universidad. Porque... <risa> en aquel entonces les digo, era nueve, entonces nos querían mantener cautivos, ¿no? Pero a diferencia de, de ellos, pues en el ejército es otra historia totalmente diferente, porque eh, están separando a un grupo de jóvenes que necesitan demostrar que tienen verdadera vocación. Y el espíritu es que se queden los mejores. Eh, ¿Por qué hay una gran diferencia entre la academia militar y la universidad normal? Pues por esto mismo. Porque solamente necesitan a los que tienen vocación y a lo mejor de lo mejor. Y los separan para que el día de mañana realicen tareas muy especiales. Fíjense, así como esos jóvenes han sido separados, también lo son las personas que deciden poner su fe en Jesús. Pero a diferencia del ejército que hace de todo para que desertes y solamente se queden los mejores... Dios solamente te pide que aceptes a Jesús y le abras tu corazón. Así es como toda persona que abraza la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios que vivió, murió y resucitó, ha sido separado, apartado. Es así como somos santos. Piensen en esto. Esta iglesia, y no me refiero a las cuatro paredes donde estamos, sino me refiero al cuerpo de Cristo, al igual que los corintos, está llena de santos. Voltea a tu alrededor, la persona con la que vienes o el que está atrás de ti. Si tiene a Cristo en su corazón, es un santo, es una santa, aunque no lo parezca. Pero son santos. Han sido separados de una vieja forma de vida pecaminosa por y para Dios. Y fíjense, el pasar de una vida en la cual el pecado era normal, en la cual lo abrazábamos, a pasar una vida que lucha de manera frontal en contra del pecado, es un cambio radical. Y debemos entender que esto no se reduce solamente al portarnos bien. No los cristianos que solamente se portan bien. No. Los santos se distinguen de los demás. Porque los verdaderos seguidores de Cristo no obedecen a los valores de este mundo. De hecho, los santos se rebelan. Son de esas personas que donde hay egoísmo, llevan todo lo contrario. Practican la generosidad. Son de esas personas que donde ven violencia, aplican la paz. Es muy fácil donde hay violencia llegar y con más violencia, ¿no? pero no, los santos hacen todo lo contrario. Donde hay temor, actúan con una confianza en Dios que llena de asombro a los demás. Y no para glorific- glorificarse a sí mismos, sino para darle la gloria y la honra a Dios. Hacen una diferencia profunda y radical en este mundo. Así lo describe Lucas, como un cambio de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios. Escuchen lo que dice Hechos 26, versículo 18. Para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la que? A la luz. Y del poder de Satanás a quién? A Dios. A fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. No es inspirador esto. Es inspirador, es increíble. Sin embargo, nos enfrentamos a un problema. Si, como santos se nos han abierto ya los ojos y ahora podemos ver claramente lo que le desagrada y lo que le agrada a Dios, y podemos entender que ya no tiene poder sobre mi vida Satanás sino Dios, entonces que alguien me explique por qué rayos sigo pecando, por qué seguimos pecando, ya se me abrieron los ojos, ya no vivo en la oscuridad, ahora veo la luz, ahora veo lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada, ahora eh, Satanás ya no tiene el poder sobre mi vida sino Dios, pero sigo pecando. ¿Quién ha pecado en las últimas 24 horas? Todos, ¿por qué? ¿Somos chismosos? ¿Sí o no? No levanten las manos ya. Si no, ah, eso es un chismoso. Criticones, egocéntricos, egoístas. Muchas veces hacemos las cosas para quedar bien, pero nuestras motivaciones internas, híjole, están bien chuecas. Pecamos en pensamientos, pecamos en acciones, pecamos todo el tiempo. La iglesia de Corinto es una muestra de que los llamados santos por Pablo tenían serios problemas con el pecado, al igual que muchos cristianos hoy en día como tú y yo. ¿Pero por qué? O sea, ¿Por qué podemos sentir que existe una incongruencia entre lo que Dios promete y lo que vivimos cada día? La respuesta la encontramos en la Biblia, por eso es tan importante que leamos la Biblia. Otra vez Pablo. Pablo estaba rudísimo. eh. Gálatas 5, 16 al 17 dice... Anden por el Espíritu, escuchen esto, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. ¿no? Pero tenemos que andar por el Espíritu, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. ¿Se dan cuenta lo que este versículo acaba de decir? Es que estamos en guerra. Hay una guerra real constante y sonante dentro de ti todos los días. Esa guerra se está librando entre la carne y entre el espíritu. Y es ahí donde tú debes estar dispuesto a confiar en Dios, en hacer tu parte dentro de esa batalla. Porque si no lo hacemos, nos terminamos rindiendo al pecado. Nos rendimos ante él. Algo que a mí me ayudó a visualizar esto, fue una analogía que leí en un libro no hace mucho. y Dice más o menos así. Eh, Hagamos un ejercicio de imaginación todos juntos De un hombre que ve en un barquito de remos Yo me lo imaginé en un un río abajo En un río medio angosto Agua eh, con una corriente interesante Medio turbia Y ahí tenemos al protagonista de esta analogía Ahí ve a este hombre en un barquito de remos Va solo y, y, y está fuerte, dispuesto, es valiente, arrojado Y lleva sus remos y va remando en contra de la corriente. El río va corriente abajo, ¿no? Entonces ahí va este hombre, reme y reme y reme. Y de repente pasa otro barco. Es un barco totalmente diferente al suyo. Es un barco que se ve atractivo, grande, lleno de lujos. La gente que ve ahí arriba se ve muy feliz. Están sonriendo, tomando, festejando. O sea, pura fiesta. Entonces pasan al lado de, de nuestro protagonista, de este hombre que va sufriendo, se le quedan viendo, ¿no? Y, y, y se juntan ahí en bolita y empiezan a reírse de él, a burlarse. Mira ese pobre. Y nosotros, bien padre, ¿no? Entonces ahí va el hombre y nos empieza a ver con ojos de envidia. Oh, y yo aquí sufriendo y ustedes allá y, y yo contra la corriente. Y, y, pero le sigue, ¿no? No, no, ¿no? no se desanima todavía. Está luchando por avanzar pasa otro barco, exactamente en la misma escena, diferentes personas, pura fiesta, y se le empieza a antojar, ¿no? Llega un momento en que nuestro protagonista, nuestro hombre, ya se empieza a cansar, se empieza a desanimar, se cansa, y ya sin ánimo de remar, lo deja de hacer, hasta que se detiene por completo. Pero de repente algo triste está sucediendo porque aunque su barco está orientado contra la corriente, río abajo, río arriba, perdón. Logra avanzar todavía un poquito más debido a la inercia que llevaba de los remos. Pero ya sin el trabajo de este hombre, el barco aún sigue viendo hacia arriba, pero empieza a ser arrastrado río abajo. De repente pasa algo muy curioso porque llega otro barco, ¿no? entonces ahí está el barquito viendo hacia arriba con este hombre cansado, desanimado, haciendo berrinche. Ya dejó los remos, los aventó, está enojado y ya va hacia atrás con la corriente. Entonces pasa otro barco al lado de él. Pero este barco no es igual a los primeros. Este barco no está viendo río abajo como los otros dos, sino está viendo río arriba. Pero también va lleno de personas que también se ven muy felices, muy contentas. Y lo invitan a subirse a su barco. Este hombre los ve y le llama la atención. Dice, mi barco está viendo hacia allá, el de ellos también. ¿Por qué no? Este hombre ya ha perdido la inercia de los remos que llevaba y decide al fin rendirse por completo y subirse al barco que simplemente iba viendo hacia arriba. ¿Qué quiere decir toda esta analogía? Miren, el río representa al mundo. La barca de remos representa nuestro cuerpo que nos permite vivir en este mundo. El hombre que está en la barca es un hombre cristiano. Sus remos simbolizan la gracia, ese regalo que no nos merecemos. Y los otros barcos representan a diferentes grupos de gente que se han unido con algún propósito. Los que iban viendo punta abajo son personas que no son creyentes, que nunca han confiado en Dios y simplemente se burlan de los creyentes. Y se lo van pasando aparentemente muy bien. Pero el otro barco simboliza a cristianos, a otros cristianos que se han rendido. Su fortaleza física representa su fe, pero está siendo influenciado por los demás. Con los remos de la gracia, este hombre tiene la capacidad de resistir la corriente y avanzar contracorriente hacia su propósito. Su propósito es el de hacer avanzar el reino de Dios. Cuando la gente llega y y, y te pregunta, es que no sé cuál es mi propósito en esta tierra, hacer avanzar el reino de Dios. Sin embargo, este hombre se ha rendido pues llegó a creer que no tenía lo suficiente, que no podía, que estaba muy difícil y abandona su misión. Cuando este hombre ya ha dejado de remar, recuerden que el barco logró avanzar un poquito más por la inercia, ¿se acuerdan? Pero esta inercia fue de alguna manera algo que lo confundió, lo engañó. Él se relajó con la inercia. Como avanzó un poquito más, descuidó lo que venía haciendo antes. Descuidó una vida centrada en Jesús. Y evidentemente el barco se va a detener. Se detiene aunque sigue viendo hacia arriba, pero ahora va río abajo hasta alcanzar la velocidad de la corriente. Ahora este hombre se ve, habla y alaba como un cristiano, pero está siendo moldeado por los valores del mundo y ya no por los valores de Dios. Al final, el hombre se subió al otro barco, de cristianos como él. Este barco, acuérdense, que también apuntaba hacia arriba. Pero está lleno de vidas que no dan fruto. Y ahora van todos juntos con la corriente del mundo. Estos cristianos ya no se resisten a la forma del mundo. De hecho, es casi imposible ver las diferencias entre ellos y los que tienen a Cristo en su corazón. ¿Suena familiar? ¿Cuántas veces no somos reflejados en ese hombre que ve en la barca? Venimos los domingos, cantamos, alabamos, nos vemos similares de alguna manera... Salimos de aquí, llega la semana, vamos a una reunión, a otra... Y nos vemos iguales a los demás. Nuestras vidas no dan fruto. Este hombre y sus nuevos amigos cristianos... No estuvieron dispuestos a seguir en la batalla contracorriente. Sino que se terminaron rindiendo al pecado del mundo. Primera de Juan 2, 16 al 17 dice... Porque nada de lo que hay en el mundo... Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice al final? Permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra buena noticia. Dios ya ganó esta guerra y nos ha llenado de su gracia, de su poder. Pero tenemos que hacer nuestra parte, nuestra parte es hacer su voluntad. Y para ello necesitamos recordar que somos santos, que somos apartados, necesitamos estar seguros de nuestra identidad, quiénes somos, porque cuando sabemos quiénes somos, podemos hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Una vez que Pablo les dice a los corintios que son santos, luego va a pasar prácticamente todo el resto de la carta de 1 Corintios, diciéndoles que como ya son santos, ya se acordaron que son, que se tienen que comportar como tales. Vivan como lo que son, les dice constantemente Pablo. No podemos simplemente rendirnos y vivir como lo que no somos. Dejar nada más el barco viendo hacia arriba, contracorriente, pero dejarnos llevar río abajo. ¿Sabes una cosa? Cuando vives lo que eres... Tu comportamiento refleja lo que eres. Si has aceptado a Jesús en tu corazón, eres santo, estás separado. Y eso conlleva una responsabilidad. La responsabilidad de vivir de esa manera todos los días de tu vida. Y es bien difícil. Miren, cuando cuando Jenny y a mí nos invitaron a servir en Jóvenes hace ya casi una década, Marco y Karina... (coughs) De inmediato pensamos que íbamos a tener que hacer cambios en nuestra manera de vivir. Y honestamente esa fue una de las pruebas más difíciles de aceptar. ¿Saben por qué? Porque teníamos que dejar de hacer las cosas de la carne y tomar la decisión de meternos en una guerra. ¿Pero con qué necesidad? ¿No? La, la verdad, soy súper honesto, soy un pecador igual que ustedes, nos la estábamos pasando re bien. Éramos novios... Nos decíamos cristianos, veníamos a la iglesia de vez en cuando. Muchas veces llegábamos bien trasnochados de la fiesta anterior. Normal. ¿no? Y de repente hasta nos encontrábamos a los de la fiesta, ahí en la iglesia. O sea, ¿con qué necesidad? Si en aquel entonces nos le estábamos pasando requete bien, bomba. O por lo menos eso creíamos. Satanás nos había hecho creer que podíamos ser cristianos de segunda. Ir a la iglesia de vez en cuando, dejar el barco viendo hacia arriba y cometer nuestros propios pecados respetables. Y fue un proceso, sigue el proceso en marcha. Pero no funciona así. Nuestra vida no puede contradecir nuestro llamado. Los santos no deben de vivir una vida indigna sobrellevando, administrando el pecado. Y uno de nuestros problemas es que no estamos conscientes de que somos santos ni de la responsabilidad de vivir como tales. Y debemos asumir esa responsabilidad. Debemos tomar los remos de la fe y hacer la voluntad de Dios remando contra corriente. Sin embargo, el no reconocer que somos santos y vivir de tal manera no es el único, no es el único problema en el que enfrentamos. Vamos al punto número dos en tu programa. El siguiente problema es la desaparición del pecado. Emilio, que acabas de decir? Sacrilegio santo. La desaparición del pecado. Qué rayos. Fíjense. Si es Lewis, dijo por ahí de los 1950s, estamos hablando de hace 70 años, ¿eh? que el obstáculo que más encontraba era el total desconocimiento que tenían acerca del pecado quienes lo escuchaban. Decía, no tienen la, min- la mínima noción de lo que esto significa. 50 años después, en el 2000, un erudito en el Nuevo Testamento de apellido Carson evangelizaba muy fuerte dentro de las universidades. Y él dijo lo siguiente, lo más frustrante de evangelizar en las universidades es que los alumnos no tienen idea de lo que es el pecado. Eso sí, saben muy bien cómo cometerlo, pero no entienden lo que significa. 2000. Vamos a ver, ¿tienen listo el video? Lo que la gente dice hoy en día en el 2020. Vaya pregunta pues hechos, sucesos que pues probablemente estén mal ante la sociedad, ciertas cuestiones. Pues según dicen que es algo malo para la gente. Mm, pecado para mí es un juicio, un juicio que se le da a los actos que hacemos y lo ponen, lo identifican como bueno y malo y pecado. No sé, pues Pecado es desearle mal a alguien, yo diría, ¿no? A mí no existe el pecado. No existe. No hay pecado. No existe el pecado. No existe. Qué grueso, ¿no? Estamos en problemas. Es un juicio, es lo que la gente dice, ¿Eh? ni idea. O sea, el pecado nos separa completamente de la presencia de Dios. El pecado es lo que nos tiene en este, como dice Marco, tiradero, en el mundo entero. Pero el pecado y todo lo que representa ha desaparecido de nuestra cultura. Podemos decir, bueno, pero esas cosas pasan fuera de la iglesia, ¿no? A la iglesia no. ¿Pero qué creen? Hubo una socióloga de apellido Witten, Marsha Witten, que se dio a la tarea de analizar 47 sermones acerca del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? No, no se lo va a contar todos, pero para los que no tienen mucha idea, fue este hijo que le pide la herencia por adelantado a su papá. ¿No? Eh, se lleva la herencia y se la gasta pecando. De las maneras más desenfrenadas posibles, se gasta todo y termina, en la desgracia de su vida, eh, comiendo con los cerdos. Y en ese momento como que le cae el 20 y dice, no, ya me voy a regresar con mi papá. no Y ahí está el papá esperándolo, hace una fiesta, lo recibe, le pone el anillo a través de la familia, le da ropa nueva y, y, y es bienvenido de regreso a la casa. no Entonces, pues habla mucho del pecado de esta historia. Y la conclusión de la señora Witten es la siguiente. Fíjense, el concepto de pecado se ha acomodado para satisfacer la sensibilidad de los no creyentes. O sea, en las iglesias, durante estos 47 sermones... Se habló del pecado de una manera muy suavecita, muy disimulada para no hacer incomodar a nadie. Que todos estén contentos, que todos se vayan bien a gusto. No hay confrontación pues. Las ideas del pecado muchas veces se suavizan dentro de la iglesia. Pero escuchen lo que dice Isaías acerca de esto. Isaías 5.20 Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hay de los que llaman. Cuando dice esto, hay nanita. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. A las acciones yo he aprendido que hay que llamarlas por su nombre. Pero hoy rara vez lo hacemos. Más bien las acomodamos para que sean aceptables. De hecho hemos dejado de utilizar muchas veces palabras fuertes acerca del pecado. Piensen en esto. No al adulterio hoy en día mucha gente le dice... Aventura. Y, y desde mi perspectiva, una aventura se antoja. No ese tipo de aventuras, tranquilos. ¿No? O sea, una aventura, ¿no? Es, vamos al bosque a, a experimentar cosas nuevas, sensaciones diferentes, va, va a ser emocionante. ¿No? Entonces, la, la misma palabra de aventura es algo que, que parece atractivo. Pero al adulterio le hemos puesto una aventura y hasta atrás el simpático. Ay, bueno, tú una aventurita, ¿no? Suavizamos las cosas, las disimulamos, las abrazamos, las hacemos aceptables. La pornografía. ¿Cómo se le dice a la pornografía hoy en día? Contenido para adultos. Es pornografía. Y atrás de la pornografía hay un negocio multimillonario. Generalmente es un brazo del crimen organizado, donde tienen que secuestrar a las niñas, las enganchan, las hacen drogadictas, las obligan a hacer todo lo que parece tan atractivo... Y luego llega alguien y le da clic. Y en el momento en que estás consumiendo, estás haciendo que ese comercio siga creciendo. Y estás haciendo que personitas sean raptadas, sean robadas, sean explotadas, terminen muchas de ellas muertas y con vidas desechas, porque tú quieres satisfacer tus propios deseos dentro y fuera de la iglesia. Pero ahora le decimos contenido para adultos. Es pornografía. Y hay muerte atrás de la pornografía. Como hay muerte atrás del adulterio. Y estos pecados pueden parecer grandes, ¿no? Ustedes van a decir, pues qué no íbamos a hablar de pecados respetables? ¿De los chiquitos? Estos parecen pecados grandes, pero... ¿Qué pasa también con los pecados que aceptamos y que cometemos sin ningún remordimiento? Hablamos mal de la gente. Torcemos la verdad para que yo me vea mejor. Que yo sea el héroe. Somos bien egoístas. Podemos creer que estos pecados no son tan graves como ser infieles, consumir pornografía, pero Dios no nos da autoridad para hacer distinciones entre los pecados. Santiago 2.10 Porque el que cumple toda la ley pero falla en un solo punto ya es culpable de haberla quebrantado toda, todita. Desde todo pecado hasta el que yo crea que es insignificante es un rechazo de la voluntad de Dios para satisfacer mis deseos. Rechazo su voluntad porque yo me pongo en primer lugar. Pero vamos a lo básico. A lo mejor aquí es la primera vez que vienes y dices, bueno, ¿y esto del pecado cómo se come? ¿Qué es? En la etimología griega la palabra pecado significa errar en el blanco, no atinarle. ¿Pero por qué no doy en el blanco? Generalmente por esa motivación interna en nuestro corazón. Fíjense, muchas veces no podemos lograr lo que debemos porque solamente estamos tratando de satisfacer lo que queremos. No hacemos lo que debemos porque nos dejamos guiar por lo que queremos. Lo que queremos son nuestros deseos, satisfacer nuestros deseos. Santiago 1.14, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Todos tenemos pasiones. Y ahí somos tentados y esa pasión nos arrastra y nos seduce para que caigamos una y otra y otra y otra vez. Decimos un chisme o vemos a alguien con lujuria por el placer momentáneo. Porque el placer momentáneo es mayor que nuestro deseo de agradar a Dios. ¿Y luego qué pasa? Una miradita, de repente esa miradita te la corresponden, te emocionas, se convierte en un coqueteo y de repente ese coqueteo se convierte en una salida y de repente en una aventura, en un adulterio. Y todo empezó con unos ojos distraídos. El pecado es pecado. Y no es para nada que Dios quiere que tengas una vida aburrida, sino todo lo contrario. Dios quiere que tengamos una vida intensa, o sea, el ir en esa barquita, ir remando contra la corriente, ir haciendo lo que es correcto, ir contra los valores de este mundo, no es una vida intensa, es una vida complicadísima. La gente que dice, no, es que Dios es un aburrido y me quiere tener aquí todo el tiempo nada más viendo cómo todos se divierten, es que no entiende lo que es el cristianismo. Y cuando tienes La capacidad de voltear a ver la gente que está dando frutos Gracias a que han puesto su fe en Cristo Se vuelve retador Pero hay un costo que se tiene que pagar La vida en Cristo está llena de retos, de peligros Es emocionante y es bien intensa La vida con Cristo suma La vida con Satanás resta El pecado resta, 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 resta Hasta que no queda nada Hasta que nos quedamos vacíos. Resta hasta que mata. Mata matrimonios. Mata relaciones entre padres e hijos. Mata negocios. Mata tu salud. Mata todo lo que puede. Y nosotros y la sociedad podemos hacer el esfuerzo por disimular el pecado. Por decir, no, el pecado no existe. Es una idea. Lo podemos hacer pequeño o lo podemos aceptar. Total qué pasa si participo un poquito en el chisme del momento, ¿no? Pongo oído y luego voy y distribuyo un poquito la información y la modifico para que se haga más emocionante. No es tan grave, todos lo hacen, ¿no? Para nosotros tal vez no sea tan grave, porque no vemos el poder destructor de esta acción a futuro ni cómo va a afectar a la víctima del chisme. Pero ¿sabes quién sí lo ve? Dios. Y esto nos lleva a tu punto número tres. Dios sabe muy bien los efectos malignos del pecado. No encontré mejor ilustración para este punto que el cáncer. Estamos hablando de la malignidad del pecado. El cáncer es una palabra que estamos de acuerdo, nadie quiere escucharnos así. Eh, en mi familia, valga la redundancia, es familiar. Mi abuelo murió de cáncer, mi papá murió de cáncer, mi suegra es sobreviviente del cáncer. Eh, curiosamente, después de que mi papá murió de cáncer, yo tuve unas, un problema en la laringe, no podía, estaba empezando a dejar de hablar bien, me estaba quedando afónico, y me detectaron unas bolitas encima de las cuerdas vocales. Mi papá acabando de morir, y yo con un, una posibilidad de cáncer, gracias a Dios no fue nada grave, me operaron listo. Y hace unos meses, Jennifer empezó a tener una bolita en la garganta. Todos en la garganta, ¿verdad? ¿Qué onda? Y, y, y empezó a crecer, entonces... Tenemos hasta el oncólogo de la familia, imagínense, ¿no? O sea, ya que la familia tenga el oncólogo es porque hay problemas. Entonces fuimos a ver al oncólogo y... y no sé si ustedes les ha pasado, ¿no? Pero cuando el doctor empieza a, a revisar y de repente empieza a hacer esa carita así como... De... Y tú haces carita de... Y empieza ahí una batalla de las caras. Y de repente te dice creo que es necesario hacer algunos análisis. ¿Otra vez? Y ahora con mi esposa, no inventes. ¿Qué onda? Inmediatamente hicimos cita, fuimos a los estudios, regresamos con los estudios, se los pusimos sobre la mesa, los empezó a revisar. Y lo primero que quieres saber cuando ya tienes experiencia en el tema del cáncer es, doctor, ¿se ve benigno o maligno? Gracias a Dios, era súper benigno. Y dijo... Ahí que se quede, puede vivir, no pasa nada, hay que revisarla cada seis meses, listo. Si hay algún médico, al rato me puede dar un coscorrón si digo una tontería, pero pues es lo que encontré. Eh, el tumor benigno resulta que se regenera imitando células normales que no invaden el organismo. O sea, una bolita que crece ahí, un pedazo de cartílago en su caso, ahí se queda, no pasa nada, puede vivir con él. Pero hay una gran diferencia con un tumor maligno. Un tumor maligno es la reproducción de células descontrolada y desordenada. Empieza a crecer por todos lados de una manera rapidísima, sin ningún control, de manera desordenada y y tiende a invadir todos los tejidos que se encuentren cerca de ese lugar. Y luego, si no es tratado a tiempo, ¿sabes qué hace el tumor maligno? Es es maligno. Se, se, Se involucra, se mete al torrente sanguíneo y empieza a viajar por todos lados y se va depositando donde tiene chance de sobrevivir. Y es así como ocurre la metástasis. Y la metástasis todos sabemos a dónde nos lleva, a la muerte. Pues resulta que el pecado es una malignidad espiritual y moral. Si no se detecta y se deja crecer sin control, éste puede entrar a nuestro interior y contaminar todas las áreas de mi vida. Todas. Y con seguridad, tarde o temprano, va a provocar metástasis. Y a partir de nosotros se va a extender, provocando metástasis, a otras personas. A las personas que nos rodean. Porque nuestras actitudes, nuestro lenguaje corporal, las intenciones de nuestro corazón, nuestras palabras, nuestras acciones y hasta nuestros pensamientos más íntimos van a afectar tarde o temprano a los demás. Pablo lo tenía muy claro, Efesios 4.29. Este es tan solo un ejemplo. Eviten toda conversación obscena, toda. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes lo escuchan. Fíjense, nuestra manera de hablar es tan solo un ejemplo de cómo una simple palabra se puede extender precisamente como un cáncer maligno. ¿Están de acuerdo en que las palabras destruyen o construyen? Una palabra atinada, híjole. Tiene la capacidad de, de, de hacerte pedazos. Eh, ahí, perdiendo el tiempo en Facebook, estábamos viendo Jenny y yo ayer un, un, un videíto de una, una persona que en algún momento fue transgénero y, y empieza a dar su testimonio de cómo Dios cambió su vida y, y lo renovó y, y ahora es un hombre totalmente transformado. ¿no? Pero... Uno de los puntos donde esta entrevista llega como un clímax importante y se ve como él se desmorona. Le pasaron cosas espantosas, horribles. Llega un punto en donde dice, es que mi papá me decía, ¿por qué no fuiste mujer? Y se nota que, que ese comentario fue algo determinante en su confusión de identidad sexual. Las palabras destruyen. ...o construyen a los demás. Tus palabras pueden transmitir... ...una confianza desbordante en Dios... ...o todo lo contrario. Nuestras palabras pueden emitir un fuerte juicio... ...en contra de alguien... ...o pueden estar llenas de amor y de gracia. Las palabras son poderosas. Y debes estar consciente que tus palabras... ...tienen un efecto en los demás. Haciendo que el que te escucha... ...se ha tentado a hacer lo mismo. De esa manera nuestro pecado está provocando una metástasis en el corazón de alguien más. Algo que es muy triste en relación al cáncer, es que este puede crecer y crecer y crecer sin ser detectado hasta que es demasiado tarde. Fíjense, cuando a mi papá le detectaron el cáncer, el cáncer que tenía en la garganta ya era del tamaño de una pelotita de golf. Era tremendo, ya no podía respirar, se estaba asfixiando. Y... Yo me hice esa pregunta en ese momento, y tal vez tú también te la hagas conmigo el día de hoy. ¿Cómo rayos puede crecer un cáncer en la garganta del tamaño de una pelota de golf y no darte cuenta? En aquel entonces tenía tres médicos que supervisaban su salud. ¡Tres! Y con los tres estuvo consultando acerca de sus síntomas, y los tres médicos lo trataron de una forma diferente. Nadie se dio cuenta que era cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer nos engañó a todos. ¿Nos engañó? Justo de esa manera trabaja el pecado. Nos engaña. Nos engaña de tal manera que lo aceptamos. Y en algunas ocasiones de manera cínica y descarada y de manera constante lo invitamos a participar en nuestras vidas. Así es como muchas veces los pecados respetables entran de una manera tan sutil al hacernos pensar que no son tan malos o haciéndonos creer incluso que no son pecados o que el pecado no existe. De hecho... Tenemos algunos pecados también manejados por nosotros mismos que los cometemos sin siquiera pensar en ellos porque vivimos en una negación inconsciente de nuestros pecados respetables. Y tan peligroso es tolerar los pecados respetables en nuestra vida espiritual como ignorar el cáncer que ha invadido nuestro cuerpo. El cáncer en ningún momento puede parecer inofensivo, una bolita por ahí. Pero es cáncer. El pecado que parece inofensivo puede llevar a otro más grave y a otro más grave y a otro más grave. Y es así como muchos seguidores de Jesús un día remaban contracorriente, pero nos empezamos a rendir a ciertos pecados que aceptamos y toleramos. Seguimos con el barco apuntando hacia arriba, pero ya no se ve la diferencia entre las personas que no tienen a Jesús en su corazón y nosotros. Es por eso que debemos detectar esos pecados y hacerles frente. Me gustaría que el día de hoy, tú y yo, hiciéramos un compromiso. Es un compromiso en tu corazón, yo no me voy a enterar. Pero creo que puede ser el comienzo a hacer cambios importantes en tu vida. Sé sincero contigo mismo, y yo creo que la mayoría ya lo tiene, y detecta un pecado, uno. Uno con el que sepas que ahí está y que ha estado y estás batallando y sigues batallando con él. Uno. A lo mejor es la ira. A lo mejor son esas palabras que se te salen de la boca y las empiezas a justificar, ¿no? Así soy. Soy enojón. Así me conocen. ¿No conocen a gente que dice eso? Así soy. Gente que escupe lo que piensa. yo digo lo que pienso, ¿no? Hasta se enorgullecen de eso. Uno. La gula, la mentira, el orgullo, el egoísmo, el egocentrismo, la falta de contentamiento, algún vicio. Uno. ¿Por qué digo uno? Porque somos muy, eh, eh, tendemos a querer hacer mucho, ¿no? Y, y cuando escuchamos este tipo de cosas, decimos: ¡Ay oh, Dios, yo, por el mundo, ni un pecado más. Y, eh, tu problema es la gula como yo, ¿no? Y terminas en Dairy Queen con un litro de helado de Oreo. Sin Dios, otra vez no pude, uno, no muchos. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo identificaste? Sean sinceros, todos son pecadores. Si no es la mentira. Ok. <risa> no, ya no. Hay que trabajar en la mentira. Ok. Entonces, ese uno, hazle frente. Hoy, no mañana. Hoy. Tú solo, de ninguna manera. Ya nos dimos cuenta que no podemos nosotros solos, ¿no? O sea, Si no, ya lo hubiéramos cambiado. Entonces, ¿de quién necesitamos? De Dios. Y, y, y Dios es tan maravilloso. Y luego en esta serie vamos a hablar de eso muy puntualmente y con calma. Es tan grande, tan hermoso y amoroso con nosotros que no nos deja solos. O sea, Fíjense, para empezar, Jesús estuvo en esta tierra y estuvo en un cuerpo humano como el tuyo y el mío. Imagínense, 40 días de ayuno. Yo hago uno y me quiero comer a mi esposa. 40 días de ayuno ¿no? y sufrió, El cuerpo sufrió o sea, Él sabe lo que estás enfrentando Lo sabe muy bien y, y es tan amoroso y te ama tanto Que te dejó algo dentro de ti Que se llama Espíritu Santo Nosotros no podemos Dependemos completamente de sus fuerzas Y dependemos hoy completamente Del poder del Espíritu Santo Para vencer a esos pecados Así es como vas a tomar los remos de la fe Vas a ir a Jesús el día de hoy y le vamos a pedir que nos permita ser sinceros y ver esos pecados. Se los vamos a confesar, nos vamos a arrepentir, vamos a cambiar de dirección. Y es así como vamos a empezar a dejar de pecar. Y vamos a remar con toda la fuerza que nos dé el Espíritu Santo contra corriente. ¿Sale? Contra corriente. Todos juntos y como iglesia es más fácil. En un cuerpo. ¿Vale? Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque tú a través de tu palabra nos das eh, fuertes lecciones acerca de la confrontación del pecado. Tú sabes perfectamente lo que el pecado hace en nuestras vidas, la destrucción que, que puede ocasionar y a la muerte que nos quiere llevar. Es una herramienta que utiliza Satanás para acabar con nuestra vida espiritual y si es posible también con la física. Te pedimos, Señor, que el día de hoy nos des... La fuerza de tu gracia, Señor, que podamos llevar esos remos de fe ante ti, Padre, y estar determinados a remar contra corriente. Déjanos escoger un pecado, Padre, y darle la cara con el poder del Espíritu Santo. Que el día de mañana podamos decir, gracias a Dios que he vencido. En el nombre hermoso de ti, Hijo Jesús. Amén.